0: A década de 2010 começou com a crise financeira, Entramos nesta década de 2020 eh, com esperança de saída da crise sanitária associada à pandemia, uma parte do mundo estava agora a voltar aos cuidados com a crise climática, eis que rebenta a guerra na Ucrânia e subitamente dispara uma outra crise grave. A energética. A Europa não se preparou para a possibilidade de a Rússia fechar a torneira do gás e os europeus não se preveniram para alternativas à grande dependência da Rússia. No entanto, não faltavam sinais de alerta para a necessidade de diversificar origens do abastecimento energético. Também não faltam alertas para os efeitos das alterações climáticas e, apesar de muitos esforços, muito continua a ser negligenciado. Estamos a constatar o acumular de alertas para crises que se sucedem. Neste momento já estamos confrontados com a seca. 75% da chuva todo o ano costuma acontecer entre outubro e abril. Ora, depois de um outono que foi muito seco, o inverno também está a chegar ao fim, quase sem chuva, apesar dos pingos destes dias o que é que é preciso ser feito para termos segurança hídrica? É o tema neste episódio, o 25 da Escala do Clima. O professor Filipe Duarte Santos traz-nos como convidado hoje um perito, Rui Godinho, presidente da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas e, nessa qualidade, membro do Conselho de Governadores do Conselho Mundial da Água. Antes, o problema do CO2, um problema recorrente, um estudo de cientistas britânicos coloca-nos perante uma questão que é a, de a descarbonização tão necessária passar pela remoção ativa de CO2. Ou seja, professor Filipe Quarto Santos, já não basta procurarmos energias alternativas, é preciso fazer desaparecer porções do CO2, do dióxido de carbono, que está no ar.
1: É exatamente isso. A razão de ser assim é porque... Uh, o, o mundo, enfim, nós todos, uh, em relação à utilização de combustíveis fósseis e à desflorestação, enfim, tudo aquilo que lança para a atmosfera uh, grandes quantidades de dióxido de carbono, uh, tem um certo orçamento de carbono, uh, para além do qual uh, há consequências mais graves para o clima. E se nós pretendermos não ultrapassar um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura média global da atmosfera à superfície, comparada com o período pré-industrial, então temos apenas, neste momento, 420 hum, milhares de milhões de toneladas de CO2 que podemos emitir. Portanto, se emitirmos mais deixa de ser possível Fica ficar abaixo de um grau e meio. Okay. Portanto, qual é a situação que, que nós temos neste momento? É que, para não ultrapassar os um grau e meio, ou seja, para não ir para além do tal orçamento de carbono, é necessário que as emissões se reduzam de 45%, Uh, até 2030 as emissões globais o que parece impensável
0: não está no horizonte, professor, uma redução dessa
1: ordem uh, quer dizer, não se, que... não, não se vê não se vê em sinais de que tá. isso seja possível 45% relativamente a 2010 e que em 2050 a escala global se atinja a neutralidade carbónica se formos menos ambiciosos e em vez de um grau e meio formos para dois graus então temos que reduzir um pouco menos, em vez de 45%, temos que reduzir 25% uhum. até 2030, comparado com 2010, para atingir a neutralidade carbónica mundial em 2070. Qual é a situação real? A situação real é que, com os compromissos que foram assumidos perante a, a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, na Conferência de, de Glasgow, da COP26... passado... Uh, isso significa que até 2030, em vez de uma redução, temos prevista um aumento de 16% das emissões até 2030. A, a, a menos que agora, uh, 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 efetivamente, os, os países sejam mais ambiciosos neste, neste percurso. Portanto, uh, daí que a forma de compensar... Não é? uh, a incapacidade de reduzir tanto as emissões é termos emissões negativas. E essas emissões negativas é um aspecto que é muito importante. E que tipos de emissões negativas é que temos? Uhum. Bom, uma delas é precisamente o sequestro biológico. Temos dois tipos de sequestro do CO2 da atmosfera. O sequestro biológico, que é o sequestro natural. Ah, no fundo é, é, florestas. Planta, florestas, uhum. é plantar florestas. É também, tem a ver muito com os solos, com os solos porque os solos podem... A captar mais CO2, reter mais carbono mais ou menos carbono e portanto podem-se fazer ações nesse sentido na agricultura mas o facto é que há limites para a plantação de florestas porque por outro lado é necessário ter em conta a questão da segurança alimentar de um mundo cuja população continua a crescer e portanto temos que compatibilizar estes dois aspectos então temos o sequestro químico ou seja podemos fazer a captura do CO2, por exemplo, nas chaminés das centrais térmicas a carvão, que emitem muito CO2. Já sabemos que o carvão é aquele dos combustíveis fósseis que tem mais emissão por unidade de energia. E, portanto, nas chaminés podemos fazer essa captura, capturar o CO2. E depois, o que é que fazemos ao CO2? Bom, podemos encontrar um uso económico para o CO2 ou podemos simplesmente sequestrá-lo é? sequestrá ah, uh, uh, no pô. subsolo uhum. e, e deixá-lo lá sossegado enfim, com a garantia de que ele não se escape para a atmosfera e, e mas então, esse é um processo caro e o problema disto é que é um processo caro é e, quer dizer, e as pessoas não estão disponíveis para pagar e não se encontrou ainda um mecanismo uh, de uh, instalar estes uh, sistemas de captura e sequestro uhum nas centrais térmicas a carvão mas também é possível uh, sequestrar CO2 não só nas chaminés onde a concentração de CO2 é muito elevada, não é? Como sequestrar CO2 na atmosfera, não é? Exatamente neste sítio onde estamos, não é? De que modo? Uh, por processos químicos há, há processos químicos que permitem fazer isso e há empresas que estão a fazer isso e estão a procurar a liquefação do,
0: do dióxido de carbono uh, uh,
1: uh, simplesmente a captura, não é? E depois, a partir da captura, há hoje em dia muita investigação, muita investigação, inclusive em Portugal, no sentido de conseguir utilizar o CO2. Por exemplo, o CO2 pode ser uh, posto numa. Pode, uh, as, escórias, as escórias das siderurgias, das, das uh, que têm bastante carbonato de cálcio. Um, essas escórias podem se pôr numa atmosfera muito rica em CO2 absorvem o CO2 também com um pouco de água e tornam-se uh, como se fosse cimento é? quer dizer portanto em materiais de construção uh, podemos uh, um, uh, produzir, uma forma de utilização no fim de contas uh, que é uma forma de utilização do, do CO2 mas uh, isto chama-se o nome técnico disto é chamado um, carbon capture, utilization and storage CCUS, e é um tipo de indústria que se está a desenvolver em alguns países como sendo uma tecnologia, e, enfim, portanto, uma indústria para fazer essa captura, mas captura associada a uma utilização que dê valor económico ao CO2.
0: Pode ser uma notícia de, de esperança. E há outras notícias, provavelmente positivas. Os representantes de 175 países que participaram Uh, nestas últimas semanas na UNEI. A UNEI é a sigla de Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Uh, estiveram reunidos Esta Assembleia esteve reunida por 12 dias em Nairobi, no Quênia e eles puseram-se de acordo para a criação de um primeiro tratado internacional com um vínculo jurídico contra a contaminação por plásticos. Uh, esta é, professor, também uma evolução no sentido positivo.
1: Sim, sem dúvidas. Um... É uma boa notícia que haja um acordo a nível internacional para tentar travar esta proliferação de plásticos que invadem o ambiente. Quer dizer, as quantidades de plástico que estão a ser lançadas no ambiente são crescentes. Não é? E aquilo que foi decidido foi criar um uma comissão que, que irá elaborar um, um texto de um acordo internacional, um acordo internacional, enfim, do mesmo tipo que, por exemplo, o Acordo de Paris e de outros acordos que têm a égide de, das Nações Unidas, um acordo internacional que será apresentado em finais de 2024, portanto, está a ver, estes processos são lentos. de modo lentos, não é? Porque é preciso ter o acordo de todos os países e, e, e portanto, um, é, é, é isso que está, que está previsto, mas isto não impede que cada um de nós tenha atenção a este problema e procure baixar o consumo de plásticos e ter cuidado aquilo que faz aos plásticos, não, não os deixar enfim, no, no ambiente.
0: Eduardo Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima, este é o 25º episódio e hoje voltamos à seca, à seca e à crítica gestão de recursos hídricos. O professor traz-nos um convidado, já disse o nome, Rui Godinho, quer apresentar? Rui Godinho,
1: ah, eu tenho muito prazer, somos amigos há muitos anos, Uh, e o engenheiro Rui Godinho é um dos grandes especialistas da água em Portugal e é atualmente presidente da APTA como já já foi referido e, e vai estar presente penso que muito recentemente numa a conferência per... muito importante A
2: partir de, de, do final da próxima semana estarei em Dakar uh, no nono exatamente. Fórum Mundial da Água onde discutiremos exatamente a segurança hídrica, a água para o desenvolvimento e para a paz
0: Ora precisamente, antes de nos focarmos Uh, no caso no caso da Península Ibérica, no caso português, uh, Rui Godinho, bem-vindo, uh, qual é a avaliação, uh, vai estar nessa conferência global, qual é a avaliação que está a ser feita sobre o estado dos recursos hídricos no nosso planeta? Como é que estamos de água? Água, recursos hídricos.
2: Em primeiro lugar, uh, agradecer uh, ao, ao Felipe, e ao Sena Santos uh, por me terem convidado para poder partilhar convosco estes, estes momentos a discutir temas tão, tão importantes e tão, tão instantes na, nas nossas vidas. Respondendo à questão que coloca, eu diria o, o seguinte. Diria com um número, um número que é assustador. Mais de mil milhões, cerca de 1.5 mil milhões de seres humanos estão já afetados pela seca em todo, em todo o planeta. Uh, mais de 130 países... Quer dizer, mais de 20% uh, da população mundial. Exatamente. Uh, mais de 130 países estão a ser ou serão, uh, serão atingidos, irão sofrer de uma profunda insegurança hídrica uh, hoje e nos próximos tempos. E onde estão situados esses países? Estão situados na Ásia Central, uh, num triângulo uh, de, de seca Uh, e de escassez de água uh, definido pelo Paquistão, no chamado o Corno chamado de África, uhum. Egito, Somália, Etiópia, Sudão, uh, e a bacia do Mediterrâneo, sul de Espanha e Portugal. Uh, o mar greve e sul, sul de África, Espanha. Portanto, sul, exatamente, sul da África e Portugal. E também a África Central, uh, Central estendendo, digamos, os efeitos... De, desta seca e da desertificação consequente pela África e pelo Sahel de uma forma generalizada e atingindo de uma forma intensíssima, como já se está a verificar, o sul da Espanha e Portugal também.
0: O que é que determina esta alteração?
2: Ora, esta escassez de água, portanto, e a ocorrência de secas muito mais prolongadas é determinada, em primeiro lugar, por estar a diminuir à medida que as temperaturas globais vão aumentando... Menos a, chuva. A, 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 precipitação, a precipitação. E, portanto, esta escassez de água e a ocorrência de cegos que são mais frequentes e prolongadas, podem vir a, a, a causar estragos numa escala que rivalizará com a pandemia da Covid-19. E os riscos, naturalmente, vão aumentando à medida que, eh, que eh, as temperaturas globais forem subindo, como foram agora referenciadas pela intervenção do, do Felipe, eh, e eh, a escassez de água, a escassez de chuva, eh, for generalizando, se for generalizando a cada vez mais vastas áreas, área, áreas do, do globo. Isto é de tal maneira que, no último relatório, para a conferência, de Estocolmo, perdão, a conferência de Glasgow, já aqui referida a COP26. A, a COP26, o relatório especial das Nações Unidas sobre a seca e os desastres naturais, a senhora Mami Amitutori, representante especial do secretário-geral António Guterres para a redução dos riscos de desastres naturais, a, na sua apresentação deste, deste relatório, referiu esta verdade que nem punhos. A seca está... Pressa a tornar-se a próxima pandemia e não estamos a preparar as vacinas adequadas para cortar as suas, cadeiras, as suas cadeias de propagação. Ora, as secas já nesse relatório, que é muito claro e muito 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 bem estruturado por, uma, por, por alguns dos maiores especialistas mundiais nestas áreas. As SECAs já desencadearam perdas económicas de pelo menos 103 mil milhões de euros e atingem mais de 1,5 1, mil milhões de pessoas desde 1998 até hoje. E o dilema com que estamos de afrontados hoje no mundo é, de enorme, é de, enorme, de enorme responsabilidade. De enorme responsabilidade, porquê? Porque estamos... Uh, perante um imperativo de dispor de, de enormes quantidades de água para suprir as necessidades das megacidades que continuam a proliferar pelo mundo uh, e de gigantescas urbanizações subcontinente, o subcontinente indiano por exemplo uh, e, uma parte, e uma parte de África e ao mesmo tempo de, de termos que consumir menos e melhor ou seja, de praticar um uso eficiente de um, de um recurso escasso que agora ficou bem evidente com a pandemia que é um recurso vital Consumir é. menos e melhor. Como, como é que podemos caminhar nesse sentido? Consumir melhor. Consumir melhor. Portanto, consumir, consumir melhor é pondo em prática, é pondo em prática políticas, programas estruturados, não de curto prazo, mas de curto, médio e longo prazo, de uso eficiente da água. O uso eficiente da água envolvendo todos os consumidores principalmente os consumidores que estruturam os consumos urbanos, os consumos agrícolas e os consumos industriais e outros portanto adjacentes a estas três que são os três grandes consumidores e aí é que tem que se intervir de uma forma decisiva é portanto procurando práticas mais adequadas aos tempos que vivemos e àqueles que queremos viver quer nas cidades quer nos consumos para os consumos humanos os mais diversos na agricultura Portanto, por exemplo, parece pouco 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 sensato, digamos assim, que se continue a promover as agriculturas intensivas, intensivas que são altamente consumidoras de água. Rogadio, sobretudo. Uh, Rogadio intensivo. Rogadio de determinadas espécies é necessário. Agora é preciso calibrar portanto, as disponibilidades de água de forma que essas espécies possam ser alimentadas, mas possam ser alimentadas de uma forma sustentável.
0: A, sustentável. a crise não tem fronteiras. Deve ser ponderada uma solução uh, global, generalizada, pelo menos para as zonas de crise, ou deve ser tratado caso a caso, país a país? Soluções uh, nacionais?
2: As duas. Uhum. Portanto, de, 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 terá, terá que, terão que haver estratégias para as duas, uh, para as... De, 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 desses dois níveis Corroborando aquilo que dentro. o, o Rodrigo
0: dizia há pouco um, O último relatório de peritos do IPCC A Autoridade Mundial de Referência diz que o sul da Europa no sul da Europa mais de um terço da população estará resposta à escassez de água se a subida de temperatura se aproximar dos dois graus aquilo que falávamos Exato. no princípio
2: desta, desta edição. O relatório do, IPPC, do IPCC do IPCC que foi também apresentado na, na, na conferência na conferência de Glasgow é portanto é convergente com o relatório das Nações Unidas relativamente a esta matéria, exatamente. Aliás, no que toca à crescente preocupação sobre o avanço da escassez de água e da desertificação na Bacia do Mediterrâneo, no sul da Europa, que atinge, que atinge Portugal, não é de hoje. De há muitos anos que esses avisos vêm sendo, vêm sendo dados. Desde há muitos anos que há estudos, estudos Trabalhos científicos, infelizmente alguns feitos por portugueses em universidades estrangeiras. Uhum. Cito, por exemplo, o trabalho da professora Selma Guerreiro, que se formou em Engenharia do Ambiente na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que é professora investigadora na Universidade de Newcastle, que fez um estudo sobre as três grandes bacias internacionais que interessam a Portugal, as três bacias ibéricas, a saber, o Douro, o Tejo e o Guadiana, no que toca às previsões de precipitação nessas três bacias até 2100 e a consequência. Da diminuição dessa pluviosidade nessas três bacias nas reservas hídricas.
0: Quero satisfazermos a curiosidade: o que é que esses estudos apontam?
2: Eles estudam, por exemplo, que a frequência das secas vai aumentar. E, o, e, a, e a sua extensão também. Ela prevê, nos vários cenários que construiu, está publicado, portanto, em revistas internacionais, científicas internacionais, este, este trabalho, é que poderemos vamos rapidamente passar de secas de 6 anos para secas de 10 anos, poder até secas de 15 anos, portanto, no horizonte de 2100. 2100 é amanhã, do ponto de vista de, das previsões. Ora, isso interessa-nos a todos aqui, aqueles que vivemos em Portugal e que vivemos na Ibéria, mas isso tudo não pode ser desligado das considerações globais. Já estamos a ver que o Tejo, por vezes,
0: tem caudal baixíssimo, sobretudo na zona fronteiriça, na zona da Raia.
2: Exato, isso. Exatamente. Ora, a, a, a senhora Mamimi Tutori, representante do secretário-geral António Guterres, citou que, que um, a, a seca será a próxima pandemia e nós estamos, de facto, a preparar-nos a, a preparar para isso. Professor Filipe Santos, estamos aqui já, uh, isto na prática é uma consequência de alterações
0: climáticas.
1: Sim, eu, eu devo dizer que sempre tive a, a, a percepção e, e, e a ciência tem, tem caminhado nesse sentido de que as secas seria para, para o mundo um dos problemas mais graves uma das consequências mais graves das alterações climáticas e o que é mais perturbante do ponto de vista ético é que afetam mais os países menos desenvolvidos para, 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 para concretizar aquilo que estou a dizer, há um, um relatório uh, da Organização Meteorológica Mundial, que foi publicado o ano passado, que é um, um relatório sobre, uh, sobre a água, e tem uns gráficos que são muito interessantes. Quer dizer, nós sabemos que as alterações climáticas uh, aumentam a probabilidade das, das cheias, não é? Porque a precipitação, uh, quando ocorre, tem tendência a ocorrer em intervalos de tempo curtos e provocar que cheias é uhum. e portanto um, é, é um facto que em termos de danos de danos ah, as cheias ah, têm danos muito maiores do que as secas mas em termos de mortes de portanto vítimas ah, as secas têm mais e qual é o continente onde tem mais é a África claro. é a África Exato. porque são aquelas pessoas que uh, ficam numa condição que nem sequer têm capacidade para migrarem. Não, é? não têm uh, condições, não tem, não, não, não é possível, não é. Uh, embora façam um esforço nesse sentido. Aumenta não o é? número de refugiados climáticos. É, é, é realmente uma coisa dramática. Eu, eu tenho aqui assim o, o valor em África no período de 1970 a 2019 o número de, de vítimas, uh, de vítimas mortais uh, atribuídas à seca. Uh, por continentes uh, e a África destaca-se de uma maneira brutal com 605 mil é mortes. É claro. O que é impressionante na nossa época, penso eu que é de salientar, é a acessibilidade dos documentos que existem que qualquer pessoa poder Mas não. consultar. Mas não. Nada disto está uh, digamos... Uh, dificultado o seu acesso na, 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 na internet é só clicar não é e nós e a seguir isso. e portanto é só a questão das pessoas se interessarem e lerem e refletirem e pensarem se realmente este caminho que o mundo está a tomar é o caminho certo não é claro. ah, portanto se me, se me permite se me, se me permite Filipe se permite Francisco Venda Santos há um,
2: uma decisão absolutamente central que eh, os decisores políticos têm que tomar. Que yeah. é? É colocar a água no topo da agenda política internacional e das agendas políticas nacionais, particularmente em todas estas áreas que agora aqui caracterizámos e não fomos e não dissemos tudo que estão a sofrer de uma de uma escassez de água e problemas. No de caso português,
0: de de nota que há a intenção de colocar a água como como tema político principal.
2: Alguns sinais? Respondendo muito diretamente, até o momento não.
0: Não. E, e é uma urgência. É,
2: é, é, uma, é uma urgência.
0: Voltemos então para o caso português.
2: Qual é o estado, o estado dos recursos hídricos em Portugal? O estado dos recursos hídricos em Portugal neste momento caracteriza-se por o país estar eh, eh, em situação de escassez de água, de água, de de água, água e de secas em praticamente a totalidade do território nacional. Os, Mais as, acentuadamente as, no as sul? As últimas informações que, que são, foram publicadas, publicadas pela pelo pelo IPMA e, e, e pela Agência Portuguesa do Ambiente através de um grupo de trabalho de monitorização da seca a qual nós pertencemos 92% do país estão em seca severa ou em seca extrema 92% Ora,
0: isto, é um dado tremendo
2: Isto significa que não só o Algarve e o Alentejo estão fortemente atingidos e o Alentejo não está mais porque tem Alqueva não é? mas também o centro interior e o norte do país estão com situações seríssimas se não se atalhar na gestão dos, dos, dos custos hídricos. Esta, esta o problema esta pode atingir
0: o abastecimento de populações ou fica apenas uh, pelas zonas rurais, pelo campo, uh, um o gado, a agricultura?
2: Eu acho que uh, os problemas, uh, a gravidade dos problemas vão, estão a atingir e irão atingir, uh, irão atingir uh, todo, todos os Todos os consumidores, todos os consumidores. Uh, e, e, portanto, em situações, de, em situações destas, é preciso ter, ter uma grande clareza sobre que prioridade estabelecer relative, relativamente, uh, relativamente ao abastecimento de água. E o que é que em prática então, deve ser a prioridade? A prioridade, naturalmente, é garantir o abastecimento aos cidadãos, é garantir o, o abastecimento público. Portanto, isso é um imperativo de natureza nacional, de natureza, de, de natureza, de natureza humana. De natureza Cada um de nós temos um humana. dever que
0: é ser sóbrio no consumo de água.
2: Naturalmente, mas não só. Portanto, o, o, o Programa Nacional do Uso Eficiente da Água, eh, que existe em Portugal, eh, com uma primeira versão de 2005 e uma segunda de 2012, eh, 2012 tem eh, aprovado um plano de implementação para, eh, para, o, para o período de 2012 de, de 2020, que nunca foi executado. Ora, esse plano de implementação implica, de facto, reduzir, eh, eh, reduzir os, os consumos... Até níveis aceitáveis para os três grandes consumidores, que uh, 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 já disse, os urbanos a indústria e a agricultura a, a ser muito mais eficiente na utilização desses recursos, utilizar outras fontes e outras origens a, para determinado tipo de fins que não exigem água de, de tanta qualidade. Aquilo, que fontes? Na, nas uhum. áreas urbanas, por exemplo, a reutilização das águas residuais tratadas. Uhum. Portanto, é reaproveitar as águas das hectares. As hectares de Lisboa, construídas uhum. no nosso tempo da Câmara nos anos 90, ficaram preparadas a Ciotap, para... Por exemplo. para, para, para uh, as três, Alcântara, Xelas e Beirolas, e outras em outras zonas do país ficaram preparadas para reutilizar 20% da água, da água tratada. Ora, isto ah. são para fins chamados de segunda linha, ou seja, para, para irrigar jardins ah. e parques, para lavagem de ruas, para combate a incêndios, tanto, reservando a, a água potável, a, água, a resta da água, para, ser, para garantir o abastimento, o abastimento humano. Que, que porção, que,
0: desses 20%, que porção é que está a ser uh, reutilizada agora?
2: Os últimos elementos que dispõem da APA, 1%. 1%. Um um e agora há um programa que a que, que a APA apresentou e que foi aprovado com o nosso apoio no Conselho Nacional da Água já há dois anos, para pôr em prática o aproveitamento das águas residuais de uma forma consertada em todo o país. É urgente que tudo isso que tudo isso nasça. Por outro lado, é preciso proteger as reservas estratégicas da água em Portugal. E essas reservas estratégicas são, no, são não somente os recursos superficiais. Nós falamos pouco dos recursos subterrâneos. Uhum. Nós temos aquíferos uh, uh, com uma grande produtividade, desde logo aquele que neste momento que, aquele que nos interessa uh, onde, onde estamos, onde estamos uh, uh, agora a, a viver. Portanto, o, o, o aquífero uh, teste sado também conhecido pelo aquífero da Península de Estúbal, que tem uma enorme produtividade. Temos o aquífero de, 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 do Algarve, o Algarve. temos aquíferos em várias zonas do país, portanto, o Crença Silves, que são aquíferos que, que devem constituir reservas estratégicas. É fundamental acabar portanto, com a possibilidade de qualquer pessoa, qualquer entidade, sem licença, portanto, fazer a sua própria captação e utilizar para os seus fins, os fins que bem entende, inclusive encher piscinas privadas, de uma forma completamente descontrolada, água destes aquíferos, que deverão ser, do nosso ponto de vista, e já o propusemos, em documentos apresentados ao Governo e outras instâncias, serem consideradas reservas estratégicas nacionais. Importa
0: legislar sobre isso?
2: Sim, sim, considerar reservas estratégicas nacionais. Exatamente, desafio aos deputados, Senna Santos. E quero dizer, e digo isto com imensa mágoa, porque escrevi isso num, na mensagem do Presidente no APDA News, que nós publicamos na APDA, de 15 em 15 dias. Durante a campanha eleitoral para as autarquias em setembro e para a campanha eleitoral para o Parlamento agora, de, de, para as eleições de 30, de 30 de janeiro, a palavra água não foi pronunciada uma única vez. Ora, isso. E
0: estamos, já estávamos em século. Então.
2: Convenhamos que nos deixa um pouco perplexos. Um pouco perplexo. Eu desafiei, quero os, os candidatos às autarquias, quer os candidatos à Assembleia da República, desafiei, através dos, meus, dos meios que tenho, digamos de, de, chamar, de chamar a atenção, para que essa necessidade imprensa colocar, água colocar na no hum. topo da agenda política a gestão da água. Para nós, tenho dito e repetido, será a gestão da água um dos mais sérios problemas políticos com que nos defrontaremos nas próximas décadas. Não só em Portugal, uhum. portanto, mas um pouco, por tudo, um pouco por todo o mundo, particularmente nestas áreas mais críticas que anunciei. Que,
0: que e a reforçar que há reservas uh, subterrâneas, uh, recursos à superfície. A barragem do Castelo de Bode é um, é um é. recurso principal, para, geralmente para o abastecimento claro. à capital,
2: a Lisboa. Claro, claro, claro. É uma reserva estratégica. E deve ser considerada. Uh, tem um plano, tem um, um plano de proteção e de gestão das zonas envolventes que deve ser aplicado que deve ser, deve ser revisitado frequentemente no sentido de ser atualizado todas essas grandes albufeiras que existem e é necessário construir algumas outras por exemplo, não é possível que ainda até hoje não tenham sido dado explicações, porque é que na margem direita do Tejo as barragens previstas no plano nacional de barragens que foi lançado pelo ministro Francisco Nunes Correia quando, quando foi grande especialista de, de hidrologia em Portugal. A, a barragem do Alvite no, no, no Acresa, a barragem, a barragem de Girabolhos no Mondego, que estavam previstas nesse plano e que foram atribuídas à sua construção, uma à EDP e outra à Endesa. As duas empresas decidiram unilateralmente não fazer as barragens e até hoje não foi dada nenhuma explicação de porquê. Essas barragens serão fundamentais, uma delas para regularizar o Mondego, desde logo a de Girabolhos, a regular e, 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 e a diminuir a pressão sobre a guieira e sobre a baixa, a baixa do Mondego, e a do Alvito, para garantir água no Tejo, quando ela, ela escasseia, principalmente quando há, digamos, diminuição de caudais que, que, que vêm de Espanhas.
0: O mérito do Alqueva está cada vez mais evidenciado. Como diz, o mérito da barragem do Alqueva, da albufeira do Alqueva, está cada vez mais evidenciado.
2: Atenção, mas não não, não fiquemos somente de, com toda a pressão sobre o Alqueva. É preciso, tanto que a atenção do país, dos especialistas e de quem tem que de tomar decisões, olhe para outras áreas do país e veja onde é possível, onde é possível, portanto, fazer novos armazenamentos e volta aos aos recursos subterrâneos. Os recursos subterrâneos é urgente que seja legislado no sentido de serem considerados reserva estratégica nacional. E há legislação que é possível ser posta em prática no sentido de essa reserva estratégica nacional ser declarada e serem, e serem todos os utilizadores obrigados a, a, terem, a terem novas regras, novas regras de utilização, e não de superexploração, como neste momento está a acontecer. Portanto, está a acontecer em muitas áreas, no Sudoeste Alentejano, por exemplo as inúmeras urbanizações que estão previstas para o sudoeste ano prevêem a utilização de, de aquíferos que hoje são aquíferos ricos, mas que podem vir a exaurir-se. Estamos perante uma emergência água. Foi, é exatamente isso. O, nós, a PDA, organizámos em novembro passado o ENEG 2021 no Algarve, em Vila Moura. E o tema era exatamente isso, a gestão da água em emergência climática. Mudanças necessárias. Tivemos um grande debate sobre isso, em que tive o gosto de ter a participação do Filipe e de outros especialistas nacionais e todos convergiram, portanto, na mesma, na mesma, na mesma direção. É urgente legislar, é urgente praticar é urgente pôr em, em prática, com o envolvimento de, de todos e de toda a população e de todos os utilizadores, o Programa Nacional do Uso Eficiente da Água uh, e haver um cumprimento estrito e rígido de todas essas normas, tendo em conta, mas que estamos a falar, que de um, de um recurso sempre considerado e bem essencial, mas que a pandemia veio demonstrar a sua centralidade, que é mais do que um essencial, um recurso Vital.
1: Há uma coisa que, que, que eu gostava de dizer, que já foi referida, que o, que o Rui já referiu, mas gostaria de salientar que uh, é muito importante esta decisão que agora uh, aparentemente foi tomada de, uh, de ter maior capacidade para fazer o tratamento das águas residuais urbanas e esse tratamento pode-se fazer até ao nível terciário. E nessa altura a água torna-se potável, não é? Como por exemplo acontece em Singapura.
2: É? Exatamente, eu conheço tanto. Estude... Uh, o Singapura,
1: visitei duas vezes, estou isso com, 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 com detalhe. O é chamado é, projeto terapia, New é, Sim,
2: Water é, é, é um projeto extraordinário. Exatamente. É. Mas atenção, Filipe, desculpe interromper, mas é só para dizer: as hectares de Lisboa têm tratamento primário, secundário e terciário. Ora, o terciário não se aplica a todo o caudal que é tratado nessas repetitivas etares, aplica só aos 20% que têm que ter um apuro de qualidade, diferente daquele que, seja, que é o influente a ser rejeitado no, no, nos meios receptores, mas para serem exatamente utilizadas eu, nos fins que há pouco enunciei.
1: E penso que também é preciso haver uma certa evolução da forma como nós uh, olhamos, nós, uh, enfim, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de nós todos, olhamos para isto, quer dizer, porque nós não vamos ter uh, muitas soluções possíveis, quer dizer, temos que aumentar a disponibilidade de água e temos que utilizar nas nossas casas as águas uh, residuais, urbanas... Uh, tratadas de forma apropriada, como, aliás, acontece, por exemplo, em Porto Santo, na desalinização, que é uma coisa diferente, mas que uh, o tratamento das águas residuais permite que elas sejam utilizadas. Portanto, uh, é, é uma questão de planeamento, é uma questão, de facto, de investir nestas soluções e, e, e resolver os problemas, ser proativo. agora sentados, enfim, é que não, não, não se consegue Alerta geral
0: para a água A gestão da água, como proteger os nossos recursos hídricos Tema principal nesta edição A 25ª deste programa A Escala do Clima É um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social E a Antena 1 da Rádio Pública Está todas as quintas-feiras depois das 8 da noite Na Rádio, Antena 1 Depois sempre em podcast Na RTP Play, A Escala do Clima Este é um programa feito por Alice Vilaça Nuno de Portugal, Paulo Cavaco Por mim, Francisco Zena Santos, sempre pelo o professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e hoje, como convidado, Rui Coutinho.